0: Está no ar o Holofote Wrestling, Wrestling Maníacos,
1: seu podcast de entrevistas do mundo da luta livre.
0: Eu estou aqui com Leandro Atala, lá de Juiz de Fora, correto? Correto. É o Leandro. É do nosso site parceiro Powerbomb Brasil. Já agradeço Leandro por estar aqui conversando com a gente essa noite. Cara, eu eu não tenho como não conversar com você a partir do ponto que eu conheci a Powerbomb Brasil. Que foi a a a lista que vocês fizeram, né? o o censo do, há um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio atrás do, de, de lutadores aqui do Brasil E essa foi uma ideia que a época eu me lembro que muita gente é, Falou comigo da, da ideia que vocês já tinham colocado e, e aí já dando boa noite a você, obviamente para que assim, falar um pouco como é que surgiu essa ideia, a época, se essa ideia ainda é vigente, se essa ideia ainda existe, se ela ainda está ativa, como é que é isso?
1: Bom, é boa noite, Aranha. Prazer estar aqui em, no mesmo lugar de entrevista que várias outras pessoas é, que eu admiro já passaram, né? É, de verdade, fico muito feliz. Estava ansioso aqui para entrar. <risos> é, boa noite a todo mundo que está aí na live já. E a ideia do. Essa ideia foi a do registro né, nacional. Uhum. Ainda ativo, tá ativo. Está um pouco desatualizada. A gente tem que dar uma renovada. Eu estou é, adiantando alguns projetos. Estava pensando nisso hoje. É, tem bastante gente que fala comigo, né? Olha, às vezes eu tiro do ar. Eu penso, pô, não tem ninguém acompanhando, eu vou tirar do ar. Aí aparece algumas pessoas e fala: cadê o registro, não estou tá, não conseguindo ver e tal. Aí eu
0: uhum.
1: vou lá e coloco de novo no ar, eu tenho, já atualizei um pouco, tem uma outra parte para colocar no ar, que é uma parte de vídeos, que eu acho que vai ajudar bastante também. Mas a ideia surgiu de eu tentar é, ajudar é, um pouco a luta, luta livre nacional em formalizar, em tornar mais profissional. Uhum. Eu, eu já conhecia o match, né aquele site que é um banco de dados da Luta Livre no Mundo, tem bastante informação, inclusive brasileira. Uhum. E eu pensei, seria legal um Cage match brasileiro, mas que funcionasse como um portfólio para o do, do, lutador. Então o lutador ele vai poder usar o perfil dele ali como um portfólio pessoal do, das conquistas e das lutas e dos vídeos. Então a ideia... Foi mais ou menos essa. Eu falei com alguns lutadores na época e todo mundo que eu falei ficou muito feliz. As informações de... Todas as informações que estão lá, todas, lutador, evento, tudo eu coloquei manualmente. Cada número, cada letra, eu fui em cada um. Ainda as informações que me passaram, né eu acredito que foram 70 lutadores que preencheram o formulário me mandando informação e alguns eu peguei... É... É, online, que eu acho que a maioria foi o da BWF uhum. e da Action, que eu peguei no cage match. O restante foi tudo na mão, mas a ideia realmente era ajudar a Luta Livre Nacional.
0: Legal. E vocês estão aí o quê? Há é pouco mais de um ano, né? Ou já estão um ano? Ou, ou, tá, tá por aí, né? Um ano e pouquinho, mais ou menos. E assim, uhum. é, o histórico de vocês sempre... É, Bom, a gente automaticamente, assim como o próprio Russell Manicos, vai falar de luta livre Internacional, mas Acabou que vocês é, Começaram a puxar um pouco Para a luta livre brasileira né? é, Isso foi Intencional, isso foi Foi acontecendo E quando vocês Viram já Já estava Já estava nesse meio Foi orgânico, né? o termo que O povo adora dizer como é que foi isso? <risos> Bom, é, a ideia de
1: começar não era falar de luta nacional. É, o, o Brasil, né, no Power Bomb Brasil, foi mesmo só por porque... É, era só para ter um nome diferente, porque Power Bomb já tinha. Eu queria colocar é Power Bomb, mas já tinha é, só Power Bomb nas redes sociais. Então, coloquei o Brasil no final. É, espero um dia tirar, né? Só do Powerbomb, quem sabe, uhum. é, não não do nome né, mas das redes sociais e daí eu pensei, cara, eu queria muito fazer conteúdo de algo, eu tenho que começar a fazer de séries, de filmes, mas a concorrência é gigante uhum. e um dia eu parei para pensar, Pô, o que que eu assisto tanto tempo, dedico tanto tempo assistindo, acumulo tanto conhecimento e não falo sobre, que é luta livre. Aí eu vou começar a fazer, se der errado, eu... É, deixo pra lá, mas aí eu comecei a falar, né, um pouco sobre sobre luta livre no mundo e tal, então começou algumas pessoas a interagirem, fui gostando, pegando gosto, e eu não acompanhava a luta livre nacional, eu sabia que tinha, eu sabia do que tinha a BWF, eu sabia muito do um pouco da história antiga e tal, mas eu não acompanhava e nem tinha interesse nenhum em acompanhar o conteúdo nacional. Só que é, é natural a gente começa a entrar nessa área de produzir conteúdo, aí eu comecei a olhar, eu comecei a, a procurar um pouco mais, porque eu só conhecia a Fil. Uhum. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Nascido no Rio de Janeiro. Uhum. E eu lembro no Juntos Somos Fortes, no primeira edição, era um Charles, parecia uma criança, pequenininho, (risos) lembro do Pezão, Pezão lutando, primeira luta do Pezão, eu lembro que teve uma luta do Pezão contra o Titã, e eu fiquei em choque naquela luta, porque foi algo que, sei lá, me agradou demais, o contato, e eu tinha essa admiração distante. É, mas eu, como produtor de conteúdo, falar de Luta Livre Nacional, algo que não dá retorno, foi só depois que eu peguei gosto mesmo, assistindo e vendo a luta que é para poder fazer é, Luta Livre no Brasil. Então, naturalmente, eu fui pegando gosto. Não é porque se a gente quisesse só realmente crescer com o conteúdo, era focar, é, não focaríamos nisso, né? Mas. A gente gostou disso e a gente foi caindo por esse lado mesmo. Entendi. Daí apareceu o Jeff, daí os lutadores do Brasil vieram se juntando e foi indo, foi indo embora. Hoje é o nosso foco, realmente. A gente só fala de outras coisas para poder trazer público.
0: Entendi. É, e a gente... É engraçado, porque eu também tive nesse Juntos Somos Fortes o primeiro, né? Então... <risos> e... Você estava lá? Eu tava, eu estava lá. Eu, eu, estava Calma, lá, mano. eu estava lá, eu vi, estava eu vi, lá, eu até falei com o Pezão quando a gente esteve conversando aqui que é, uhum. o, 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 a luta do Pezão me impressionou muito dele com o Titã à época, uhum. e, e, e as pessoas elas é, é, perdem muito quando não, não tem a experiência de estar no show, é diferente, né? É, é, é muito diferente. Totalmente. Co- 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 como, é Muito que, co- como é que foi a sua impressão? Porque é, você, você assistiu, conheceu o Luta Livre há quanto tempo? Assim?
1: Eu conheci, foi primeiro por videogame, eu não sabia que existia uhum. <risos> aqueles caras do videogame. Uhum. Aí quando eu assisti no SBT, que juntou tudo, então eu comecei a assistir, mas parecia que desde criança eu sempre assisti, né? Mas é desde o SBT, assim, oficialmente.
0: Entendi. E, e, assim, como é que foi a diferença, o choque de de você ver algo pela TV e o ao vivo? Qual qual é é essa sensação? Mais do que só ao vivo, né? É ao vivo na tua língua, com o teu costume. Como é que é isso? a tua primeira impressão. Você tem essa lembrança gravada, sim
1: é, eu lembro de, 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 eu acho que não sei se foi o Lohan, não sei quem foi, que fez um suicide dive, caiu no meu pé. Aquilo foi uma das sensações mais fascinantes da minha vida. Ver o Titã fazendo um salt é uma das coisas que nunca, não tem como, nunca vai sair da minha cabeça. E eu lembro que eu cheguei pra assistir, eu lembro que eu fui com o meu irmão, se eu não me engano, meu irmão mais novo. Não, eu fui com um amigo, é... Fui com um amigo que ele foi o caminho inteiro me xingando porque ele não queria ir. Ele falando, você tá me levando para essas paradas de mentira, reclamando, reclamando. Uhum. Quando chegou lá, ele assistiu o evento e ele estava perguntando como fazia para treinar, né? Ele ficou encantado. Uhum. Porque a pessoa pode detestar a luta livre, mas se ela tentar pessoalmente para assistir lá, ela ouviu o tablado, ela ouviu o público. Não tem jeito, não tem como. É irresistível é, o ambiente de luta livre, não tem como você não entrar naquilo. Aí você não quer saber mais é, se é real, se não é. Você, isso tudo não importa mais. Você só quer saber de entrar naquela, naquela atmosfera né, que a luta livre cria. que É demais. Eu já fui no Maracanã, num jogo do Flamengo, cheio. Uhum. É único, mas o um ambiente de luta livre também, no, é, também é único. Não, tá, não tô comparando um com o outro, E eu eu mesmo sendo flamenguista Ainda assim prefiro um evento de luta livre ao vivo
0: (risos) (risos) Cara Uma pergunta bem clichê Mas é sempre bom ter outros pontos de vista O que que você acha Que falta Se é que falta alguma coisa Para a luta livre nacional andar Eu eu estou fazendo essa pergunta bem clichê porque eu quero respostas,
1: entendeu? Sim. Bom, eu acredito que falta uma coisa e e para todo mundo, para lutador, gerente de empresa, fã, para todo mundo mesmo, que é enxergar a luta livre como um negócio. A Power Bomb, eu não comecei a Power Bomb pensando, vou falar sobre algo que eu gosto. Eu comecei a Power Bomb pensando, eu quero que isso vire um negócio que se torne de alguma alguma forma lucrativo e não sei como, mas eu enxergo isso como negócio. O Jeff, ele sabe porque a gente trata isso como como se eu tivesse salário com a Powerbomb. A gente trata, vocês imaginam que da mesma forma pelos muitos anos que vocês estão ativos. A gente trata tudo como se a gente tivesse um retorno financeiro. E quando não dá um resultado, eu não penso, algo que a gente faz não dá resultado, eu não penso assim, ah... Tudo bem. Não, a gente fica realmente afetado porque é como se o nosso ganha-pão não estivesse dando fruto. Então, o Jeff disse que ganha zero reais por mês. É. Ainda, Jeff.
0: Fica calmo. É, fica calmo. Relaxa. Também Mas... Seu contra cheque é igual ao meu, Jeff. Beijo pra você.
1: É, e, e o que eu penso é que Falta muito disso para... Por incrível que pareça, falta disso até para dono, os donos das equipes no Brasil, uhum. que trata a equipe como uma família. E se você trata como uma família, você acaba não pensando no retorno. E quando não tem um retorno financeiro, você não pode é, pensar na estrutura. Você, pode, você acaba não pensando no naquele investimento, né, porque não tem jeito, a gente não, cons- não o ringue não se compra não se compra com, com amor, também, né, também tá incluso, mas é, o fã também que vai assistir e, e sei lá, e não, e não coloca, e, e espera que, espera ver a, a, que sejam amigos que, ah, vamos lutar um dia lá, vamos quebrar o corpo, vamos fazer algo, uhum. vamos... Vamos só reunir. O funk espera isso, ele também não pensa de uma forma profissional. Ele não enxerga. Ele enxerga a WWE. Às vezes, ele não enxerga nem a WWE de uma forma profissional. Por isso, às vezes, não entende o produto que o Raw é, o produto que o NXT é. Uhum. E critica muitas vezes o Vince por não entender o produto que a WWE vende, né? E que eles lucram aí demais com isso. E. Eu acredito que falta muito isso para a Luta Livre Nacional. Também é para lutadores também, lutadores que não investem na sua roupa, não investem no seu estilo, no aperfeiçoamento. Eu vejo o que a CFW está fazendo, o investimento que eles estão fazendo em treino, em em formar pessoas agora, no ringue que eles montaram. Eu vejo esse crescimento deles, como eles estão pensando de uma forma... É profissional, não é? Porque a luta livre brasileira, ela, ela está bem perto de morrer já faz alguns anos, né? já faz algumas décadas e nunca morre porque sempre tem uns poucos que vão sustentando e tal, que vão forçando a barra, né? Mesmo por, não deixa morrer. E eu acredito que ela está viva ainda só por isso. E eu acredito que tá chegando no um momento que o pessoal está entendendo que se não virar um negócio sustentável, não vai para frente. Então está começando a mudar um pouco. Eu vejo que quem a única que está estruturada hoje e que não é tão bem estruturada assim ainda é a BWF. E acredito que a Action ela tem uns princípios muito bons, uma, uma organização muito boa para se tornar grande também. A CFW, com é, o esforço que eles têm. A EWF lá do Rio Grande do Sul, eles têm é, demonstrado também é, muita muita dedicação em treino. Em, eu falo muito para a W.F. que eles têm um estilo que é o, o estilo deles é o que mais me agrada. A B.W.F. é a mais completa, a C.F.W. é a que mais entende os fãs e a F.I.O. é a que eu mais amo porque despertou esse gosto uhum. meu para a luta nacional. E mas acredito que ainda assim falta para todas essas equipes enxergar a luta livre como algo profissional como um produto que deve ser vendido pro fã e não falar pro fã, vem assistir no Luta Livre Nacional, nos dá essa força aí não, fazer um produto que o fã vai assistir porque é bom
0: querido? não ficar mendigando views, <risos> é isso e, mas isso não é muito pela nossa cultura também, tô, tô pagando aqui do advogado do diabo, eu concordo uhum. com tudo Para mim, <risos> mim Luta Livre é paixão mas Luta Livre é negócio isso tem que ser... É, é um produto. Ele é vendável. né uhum. ele, ele precisa, de alguma forma, ser lucrativo e rentável. Há anos eu ouço as pessoas falarem assim. Ah, mas aí as pessoas não... é Pô, vamos dar um exemplo. Eu vou dar dois exemplos do que você falou. Primeiro, essa questão de família. Né? Eu sempre lembro, da fazendo um paralelo, a seleção brasileira de 2002, né, de futebol, que foi campeã do mundo. Ganhou o título de família. O time era bem marromeno, mas ganhou por quê? Porque os caras eram tudo brother. Os caras iam lá, não sei o <risos> se juntaram os talentos individuais, aquela coisa. E ganharam. Então, isso ficou muito na mente das pessoas que é assim: tem que ir muito na camaradagem. Como você disse, o ringue você não bate palma uhum. e, e cria um ringue, né? Você não, não uhum. tem, não tem, é, 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 você tem custo, você tem custo, você tem patrocinador. Aí você vê, às vezes, eu, outro dia eu tava conversando com o nosso amigo JBS que ele faz a edição dos vídeos da BWF, aí bota lá os patrocínios uhum. e tudo mais. E aí teve uma vez que é, é, o pessoal brincou, né? Que tem que ser. O objetivo é um dia a, a, as empresas de luta livre ser igual a macacão de piloto de Fórmula 1, cheio de patrocínio, pagando bem, <risos> sabe? <risos> e tem que ser assim, porque o, o, o produto é, é atraído e é, a, a gente acaba comprando isso. Mas isso não é muito pela nossa identidade muito humana? Às vezes. Vou, vou, Cara, eu vou pecar por dizer isso, mas excessivamente humana, não olhando o lado do negócio. É...
1: Eu entendi o que você quis dizer. É... Deixa eu até pensar como falar, mas. Ah, eu... Eu... Até aquilo que a gente ama, às vezes é. À... Às vezes é... a gente não consegue. É... Levar para frente por falta de, de um retorno. É, uma coisa que eu não posso abandonar é, nunca por falta de recursos é talvez a minha família, talvez quem eu sou. Isso a gente não tem como abandonar e uhum. tal. Mas eu deixaria de assistir Luta Livre pra correr atrás de trabalhar mais e ajudar em casa. O uhum. que eu já fiz. Eu, eu deixaria de lado... Eu já assisti, eu, hoje eu não sou muito fã de futebol, não. Já fui... Eu deixaria de lado o futebol para poder me dedicar mais a estudo. Uhum. É, porque a gente está deixando de lado um hobby. Então, uhum. se a gente, o final de semana com os amigos é um hobby. Não, não deixa de ser um hobby. Uhum. Agora, o sustento... Porque se um dia eu tiver uma, uma federação de luta livre, se um dia eu tiver um responsável por um programa de TV de, com luta livre, eu vou querer... Que esteja comigo bons profissionais. Uhum. Não precisa ter fãs que lutam, não. Não precisa ter pessoas que amam a luta livre. Então aí, não, eu amo a luta livre, eu vou lutar. Não, eu quero profissionais que vão ser fazer de acordo com o quão, bons, quão bem estão sendo pagos. Uhum. É isso. Eu, eu penso dessa forma. Entendi. Eu não. Eu acredito que. É claro que é muito bom quando a gente tem uma pessoa que é profissional e ama aquilo que faz. E é é excelente. é A melhor coisa que tem no mundo é você você ver pessoas que fazem aquilo com amor, como você vê alguns lutadores, até americanos lutando, com dedicação. Como você vê um undertaker aí dizendo que se chamar ele para lutar de novo, ele luta. Mesmo não aguentando mais. O cara ama, não consegue ficar longe daquilo, mas é melhor. Mas se não tiver amor pelo esporte, tudo bem. Pelo menos faça bem feito. Agrade os fãs. Os fãs não precisam saber que você está fazendo só pelo dinheiro. É... Eu acho que é isso. Tem... Eu... A parte do amor é importante. Eu acho que principalmente na luta livre, não na só nacional, mas na luta livre nat... latina, eu acho que a gente tem muito disso, né, de fazer as coisas desse jeito. Vem muito do como a gente trata também o futebol e tal.
0: Entendi. Mas
1: é isso. Eu acredito que... Um negócio.
0: É isso. É isso. Entendi. É, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer. Tem uma galera, tem aqui o Hauser, uhum. eu já vi que Julie Brooks também entrou aqui para ver. O próprio Jeff tá aqui falando. É, uhum. O Leon. Sou fã de todo mundo. Sou fã de todo mundo. To, todo mundo, brother. <risos> é, teve um aqui que falou que, tá, tava, que a gente era o fã clube do Arthur Ruas. <risos> Essa foi a melhor Essa foi a melhor é... Me chamam de é... Tomás Ciampa da Deep Web a gente... <risos> Quase isso é. Pois é, alguém colocou aqui uma pergunta O Flávio RC Ferreira Obrigado Flávio Ele perguntou, muito interessante O que a gente acha E eu vou botar pra você que eu tenho minha opinião aqui O que a gente acha de financiamento coletivo De um evento com incentivo financeiro dos fãs e vários níveis de recompensa. Será que temos fãs suficientes para isso? Será que a gente tem uma fã essas expressões americanas fanbase para isso? Olha, a gente tem uma
1: fanbase gigantesca. Só que a gente tem duas fanbases no Brasil. A gente tem o pessoal que assiste WWE, uhum. que é gigante, uhum. não é pequeno, Novo. é muito grande. Uhum. É só você ver o canal do, sei lá, do WWE uhum. em geral, o canal do mets quantos vídeos, é, views eles conseguem no vídeo. É, são 5 mil pessoas vendo um vídeo falando sobre o Raw. E o Raw foi horrível e a gente interagiu, uhum. tipo assim. É verdade. <risos> Agora, e a gente tem um público que gosta de luta livre nacional que é bem menor. Sim. Porque, é, e tem gente que nem conhece o Livre Nacional, e eu já fui um desses, sabia uhum. que tinha, mas bem estranho. Então, eu acredito que o público nacional ainda é bem pequeno. Uhum. Dá para fazer um financiamento coletivo? Eu acredito que não. Porque tudo que a gente vê de financiamento coletivo para ajudar, para ajudar agora a CFW mais recente, para ajudar, já teve para ajudar a FWE para todos esses apoios geralmente não dá um retorno muito grande e outro receio que eu tenho eu particularmente tenho um receio das equipes não saber administrar isso e não ficar tão não soar é, tão bem embora eu já tenha até ajudado algumas vezes eu acredito que é... até me perdi no, no que eu ia falar eu acredito que Por enquanto é um pouco complicado. Eu acredito que as federações ainda têm que ganhar espaço, têm que mostrar que elas merecem esse investimento. E eu acredito que estamos no caminho, mas ainda não não estamos lá. Ainda falta um pouco, falta um pouquinho.
0: Entendi. É, eu vou também nisso. Eu acho que a gente tem as duas categorias de fãs. A pessoa que é fã de WWE, fã do glamour, lutar livre com glamour. E e tem a pessoa que que cata luta livre, como eu tava vendo esses dias, luta livre de Angola. Luta livre de Israel. Nossa. Coisas assim. Meu Deus. Que que as pessoas pessoas mandam. Assim, caraca, tem pro-wrestling Israel. Tem pro-wrestling em Angola. E e a gente vai vai achando. Outro dia mesmo eu, eu tô repetindo porque eu quero ainda conversar com esse povo. Eu achei que Eu achei uma uma promoção de Luta Livre que estão abrindo no Pará, cara. Eu quero conversar com esses meninos. E é muito legal isso. Então, tem esse público, esses dois públicos diferentes, né? Então, esses dois públicos, eles... Não são mesmo, definitivamente Eles não são mesmo uhum. Porque o cara que conhece muito Luta Livre, ele já tem boca para criticar a WWE e falar que é a droga Quando o Rockham, por exemplo De ontem, foi horrível, Foi um dos piores que eu já vi Sei lá, em anos é, é, uhum. é, Então assim é, O cara que WWE gosta tudo Absorve tudo e a gente vai ver recente, por exemplo. Sexta-feira teve a... Sexta-feira passada, né? hoje é... Né? A gente não pode ser temporal porque a gente está no podcast, mas hoje é dia 22. No último dia 29... uhum. 19, né? 19. Não, 18. Também. É, 18. Foi... 18. 18 foi sexta. Eu estou perdido. 18... 18 foi sexta. Uhum. 18 foi sexta. Né? Uh, 19... 20... É verdade. Então, 18 sexta. Uh, a BWF tinha planejado um show, no né? Que você, você não me engano, não sei se foi você, ou se foi alguém que foi. Uh, foi o Jeff. O Jeff que foi, né? Uh, uhum. E a gente pagou lá 10 reais para ver o show, e não aconteceu por questões técnicas. Isso, gente, isso acontece uhum. nas melhores famílias. Né? Uhum. Já vi muitos shows de empresa independente nos Estados Unidos, mesma coisa. Chega na hora, teve um problema uhum. técnico, não, toma seus 10 dólares. Toma seus 5 dólares de volta. É... E as pessoas chiando porque ia pagar 10 reais. Cara, aqui em Niterói, você não paga uma coxinha no refrigerante com 10 reais, se você deixar.
1: É verdade.
0: Então, é... E as pessoas reclamam. Mas se todo mundo é... foi... É, for, por exemplo, num cinema para ver o último filme da Marvel, ou se você for para ver o, o, algum entretenimento, cara, dificilmente você vai pagar. Nem se você for para boate, cara, você não vai pagar 10 reais. Se você for... tem sair, como, é cara. Só aqui, por exemplo, aqui só a passagem de ônibus ida e volta, se você não tem um carro, se você não uhum. tem como pegar um Uber dá quase 10 reais. E as pessoas reclamando, é chiando. Pô, 10 reais pra ver a Luta Livre do Brasil? Pô, meu irmão. <risos> meu irmão, sabe quando é que você vai pagar? Você não vai pagar 10 reais pra ter entretenimento? Quase nenhum lugar, cara. Eu conversei come- é com, com o Bob Jr. Esse, é, ontem. né? E, e, e O show vai ser disponibilizado logo, né? haverão oportunidades. E as pessoas reclamaram, cara. Olha isso. Há anos atrás, se alguém falasse que uma empresa brasileira ia prestar a fazer um show virtual, é. ter culhão para falar assim, a gente tem capacidade de fazer, não ia conseguir. Não ia conseguir. Não ia. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que a gente tá num caminho para mas é... é... É, já vai, vai chegar Mas ainda não, não chegou Está nesse caminho Então é, é, é bem, bem logo Vamos ver aqui Bruno César, Niterói Niterói, me segue, a gente conversa é, <risos> Jeff é, corta o cabelo Thiago TGNS Thiago TGNS Falou <risos> que é fã do Leandro
1: Thiago amigão
0: então o, o a, a Julie Brooks tem que sair um show porque a filmagem do Jeff nos está o com um horror. É não vai sair. É, tá o Paulo já conversou que vai sair. É... Uhum.
1: Eu também comprei meu ingresso R$10, estava aqui, estava exatamente no mesmo lugar como o no notebook aqui do lado. Meus petiscos aqui do outro, meus petiscos acabaram e não começava. Fiquei triste. Pô, cara, todo, fiquei um, revoltado, to, todo mundo. Fiquei revoltado, mas eu entendo. Todo
0: mundo que gosta, todo mundo que gosta ficou triste, pô. Eu botei o botei um notebook é. aqui do lado da TV, parei, fiquei esperando. Só F5. Não. não, 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 não. <risos> exatamente, Safe 5 E o pessoal do grupo, assim, ó, se começar aí, avisa. Tipo assim. É, exatamente. Se começar, <risos> avisa. Já só tava na F5. <risos> E, e, e não foi, entendeu? Então, é, a gente tem que ter muita calma nessa hora. É? Enquanto e, uhum. a questão de gestão, o próprio... É, é, eu admiro muito. A própria BWF, a própria tradição dela, já, já deixa ela na frente. É... E, <risos> e a Action Pro Wrestling, para mim, hoje, tem um projeto muito legal. Eu tenho de vez eu já conversei com o Rony sobre isso e, 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 é bem, e é bem interessante o projeto da Action de ter um planejamento a curto, a médio, a longo prazo, tratando a Luta Livre com paixão, uhum. mas como negócio. O Flávio colocou aqui também, ó, pegar aqui o que ele falou, foi depois desse evento da BWF que eu fiquei pensando em financiamento coletivo para um IP Per de Luta Livre Nacional... Uh, deixa eu ver... Aqui, ele botou outra coisa. Mas produzir um IP Per View deve sair pelo menos uns 10 mil reais. Então, fazer sem a certeza de pagamento dos gás é brabo. É brabo, cara. Mas, assim, é, assim, é, é, é tudo... Uma... É, é risco e retorno. Risco e retorno. Uhum. Não adianta. É... é... E, e, e saber você. O, o, o Leandro é, é desenvolvedor. Ele sabe bem que se o cliente chegar é. para ele e falar olha, eu quero um sistema que faça milagre. Ele vai falar, ok, você quer um <risos> sistema que faça milagre? Você tem um dinheiro para fazer esse milagre? Você tem a capacidade para é fazer esse milagre? Então, a gente vai conseguir. Se você quer fazer com um servidor gratuito se você quer usar o WordPress <risos> gratuito, quer que você faça um site igual do UOL, você não vai conseguir. Uhum. Você não vai ter, você não vai ser milagre não vai. Não vai. O <risos> cara chega no meu trabalho uhum. e quer fazer um planejamento e uma organização de comprar, sei lá, 100 TVs com 50 reais, ele não vai conseguir porque ele não tem dinheiro para tal. Então é, uhum. é, é isso, sim. Uh eu não vou botar você tanto nessa nessa furada, mas já colocando. (risos) Quem que você vê da Luta Livre Nacional que você olha assim, esse cara, desses que você já viu, que você já botou lá um por um, né? que você olha assim, esse cara ainda não foi visto Pelas empresas internacionais, mas o dia que esse cara for visto com cuidado, ou essa menina for vista com cuidado, esse cara ou essa menina vão voar.
1: Olha, vou dizer que não tem pouco. Você tem tem 25
0: minutos segundo o Instagram, então tem muitos. Eu, eu não vou
1: é, deixar o, o coração falar alto agora, porque tem pessoas que eu admiro a pessoa, né? É, eu vejo muitos esforços e tal. Antes, eu só, só explicar uma coisa que a Julie colocou aqui, ó. Que se fosse eu comandando a live da BWF, e aparecer na live da igreja, porque o meu computador é, usam lá na live da, pra, da igreja. É. Então eu comecei um game show. E eu, quando dei start no game show, começou lá no, no, no YouTube da igreja. Aí o pessoal <risos> da igreja veio doido.
0: Leandro,
1: o que você que tá falando? <risos> aí eu tirei correto. Aí o moço, que culto é esse aí que tá rolando? Que culto é esse que tá rolando aí?
0: <risos> Que culto esquisito! Isso, que, o que culto Deus invadiu a live desesperado. Que culto estranho, que <risos> gente esquisita. esquisito. Alguns giriam até que a sessão de descarrego, mas não vamos entrar nesse detalhe agora, não. Amém que você conseguiu resolver. Mas ok, vamos lá para
1: o Olha, lutadores que eu acredito que fariam muito sucesso fora, é, não tem que não tem jeito, né? Isso aí é. Não tem como a gente falar de qualidade No Brasil hoje Não vou citar o Vitor Boé uhum. Tanto que ele é o atual campeão Brasileiro na BWF uhum. É um cara que ele tem um talento Incrível ele, e, e talento eu não quero diminuir O esforço dele Porque ele é um cara que é extremamente esforçado Ele é um cara humilde Meu Deus do céu Que cara humilde Que cara é que sabe é, Que sabe é valorizar é, a imprensa, qualquer pessoa se for chegar pra ele no Instagram e mandar alguma coisa, ele vai responder, é certeza. É, outras pessoas já... Teve gente que já ganhou o prêmio no Orgulho Nacional, no nosso prêmio, uhum. e veio falar comigo, tipo assim, caraca, é, é, o, e falando que admirava demais o Boeck, se, se outra pessoa tivesse que ganhar, que seria ele. Uhum. Então, um cara que eu tenho certeza seria ele. Mas a gente tem também o Ace, é, também da BWF, que é um cara que... É, tem um talento incrível, extremamente rápido. Eu acredito que a gente tem alguns, alguns lutadores aí que já não são tão mais jovens, mas que tem uma qualidade impressionante, como o Max Miller, tem, vamos ver mais quem, Big Black da CFW, Big Black é incrível uhum. demais. É, os nossos campeões do é, no Brasil, a gente a está gente com bons campeões. Temos aí o Aaron Charles é um cara que... Meu Deus do céu, Aaron Charles, eu falo que ele... Não, não, tem, não tem gente que não ame o, o Aaron Charles. Uhum. É, vamos lá, tem... Vou acabar esquecendo, gente. Tem a Angel Blake, que é incrível demais. Não tem como não citar uhum. Angel Blake. É, tem alguns lutadores que eu acredito que eles vão crescer muito aqui no Brasil. E eu espero ver eles crescendo no Brasil. que Começando, por exemplo, com... Uh, Big Boy da BWF é um cara que, eu falo muito isso com o Jeff já falei isso numa live, até o Big Boy apareceu na live, ele ficou feliz e tal mas que é o um cara que eu vejo uma qualidade muito grande que espero ver ele colocando é, é mais essa qualidade tendo mais oportunidade de colocar é, de demonstrar essa habilidade, acredito que o Scott Owen é um cara, meu Deus do céu é um cara demais, Scott Owe é um uhum. cara que me fez, me motivou demais a continuar com os projetos da Powerbomb pelo, pelo pela, pelas palavras que ele, que ele me disse e tal, pessoalmente até algumas coisas lá em São, em São Paulo, quando eu fui ver a BWF na Band, ele tava por lá é, cara, eu vou esquecer um monte de gente, tenho certeza uhum. mas o Jeff tá aqui ó. O Jeff tá, tá aqui soprando ó. o Alan Salles, meu Deus do céu Alan Salles uhum. Bom demais a Lançares. É... Ah, eu vou esquecer um monte de gente, cara. Deve, vou... tem bastante então, gente. Então,
0: vou... vou cortar para você não ficar comprometido. Tem cinco pessoas que, quando falam para mim assim, é... esse é material internacional, pessoas que vão. Que, assim, o dia que alguém vê e se continuar nesse... no caminho de desenvolver ou se conseguissem voltar de alguma forma, é, 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 esses cinco nomes, de alguma forma, teriam grandes chances fora do país. Eu falo, vamos lá, uh, Lohan Campos, Amazing Black, hum. Gabriel Nogueira, os dois da fio eu, eu acho que os dois ali são... São top de linha, assim. E foram vistos, né? De alguma forma, pelo, pelo Regal. Um, Vitor Boer, hoje, para mim, é o. Assim como nosso amigo Viú de César Bononi já foi, o cara que você olhava assim tá, tá um degrau acima. Tem outros maravilhosos lá, o Rurik. Que o próprio Igor, que é é brother, pessoas competentíssimas, mas hoje o Vitor está um degrau acima aqui no no Brasil. Acho que a atividade é o melhor. E duas meninas que eu vejo, assim, esse é o caminho, é é caminhar, uma, você já disse que a Angel Blake, a Dai, é É impressionante com o que ela tem, o que ela faz. E uma que, voltando aos pouquinhos aí, é a Domina. Eu olho essas cinco cinco pessoas como... Cinco prospectos muito fortes. Eu repito... a gente não deve nada pra quem tá fora, porque também fora a gente vê coisa muito ruim, e as pessoas, desculpa o tema, as pessoas pagam pau, assim, violento, e Hum. às vezes é um negócio que assim, cara, aqui no Brasil tem melhor, você não precisa ir até lá pra ver, não, (risos) entendeu? Verdade. Então, são esses cinco que eu olho hoje, tipo, cara, esses cinco...
1: Podem ir, assim... Ó, se eu puder comentar cada um deles, posso comentar? Pode. O Boel, eu já comentei, né? O Gabriel Nogueira, eu acredito que ele tem... Talvez no Rio hoje, ele deva ser o cara com maior qualidade, assim... Carisma, é é demais, cara. É demais mesmo e vou incluir também aí o trio, né? Vou incluir o Anarkyange e o Bob Castro. Embora eu acho que o Bob Castro... Parou, não sei se tá parando, não sei se voltou. Mas o Anarquente também é um cara muito carismático também. Mas o Nogueira é demais. O Nogueira é realmente é incrível. A luta dele contra o Charles foi uma luta no... junto com Salmas Forte, foi uma luta incrível demais. Meu Deus hum. do céu, que luta, que luta mesmo. Qualidade demais. É, outro cara, você comentou, foi o Lohan. O Lohan eu não sei, porque o Lohan, ele. Eu não sei se ele. Tem previsão, de, tem assim, vontade de retornar. É, pois é, por isso que eu falei já me falaram que ele se voltasse, voltasse tudo mais. Sim, sim. Já me falaram que ele se parou por lesão, então sim. não sei dizer, sim. não sei. Mas é um cara que realmente. Eu gostava muito de ver o Lohan lutando, muito divertido, muito mesmo. Uhum. O, a Angel Blake, é, exemplo, motiva, ela motiva não só lutadoras como lutadores. É alguém incrível, demais mesmo. É. Você falou também... Teve mais um story Domina. Que Foi? foi Domina. A Domina eu já conheci pessoalmente. Domina, meu Deus do céu, é extremamente esforçada. Apaixonada pela luta livre. Ela realmente ela, é, faz aquilo com o coração. Você vê como que ela é... Ela quase que sua sangue dentro do ringue. É demais. A Domina ela tem é, muita muita personalidade. Eu, acred... eu gosto muito do, do estilo dela. E tentando não, não é colocar o, o pessoal no meio, mas se colocar no pessoal, vai a, a, muito mais além, né? A Domina é uma pessoa incrível. E eu lembrei de um nome aqui também que eu falo pra ele que pra ele só falta um heel turn e cortar o cabelo, que é o Axel. Ah, ele ah, que é que quer voltar <risos> mundo, Se ele cortar o cabelo, o cabelo vai ser
0: complicado. <risos> é,
1: é. Que eu falo pra ele... Que ele, se ele cortar o cabelo mandar um arrepiado todo azul ia ficar show, mas o Axel é um cara que também eu. Cara, demais. O Axel é um cara que eu já conheci pessoalmente. Hum. A gente conversava quase todo dia, né? Faz um tempo que a gente não conversa, mas o Axel é outro cara que tem isso, de paixão pelo esporte, tem essa vontade de. Ele enxerga profissionalmente. É carismático, tem técnica e é outro que eu colocaria aí também. Eu vou acabar colocando um monte de nome aí se deixar.
0: (risos) Cara, vamos já encaminhando pro final o Instagram, né? Impede a gente ficar 10 horas. Então, como é que foi essa ideia do game show? Porque é muito engraçado, cara. Muitas vezes eu não consigo assistir o game show ao vivo, né? a primeira temporada, uh-huh. que às vezes eu, ou eu tô aqui fazendo, né? Ou, ou a live, <risos> que é mais ou menos o horário, depois a gente combinou, ou é antes ou depois. E... Uh-huh. Mas às vezes tem coisa do trabalho, tem coisa de casa, eu pego o vídeo e vejo no dia seguinte. Uh... Uh-huh. e tem... Tá dando certo, né? Deu certo, né? Tanto que vocês fizeram a segunda temporada. Como é que é isso, cara? Você botar o pessoal de frente a frente. Eu já falei que eu... eu eu não tenho capacidade, porque eu não lembro quantas vezes o Shawn Michaels disputou o Harry na Céu, qual foi a vitória ideal. Eu...
1: <risos> Cara, a ideia foi muito doida, porque eu vi todo mundo fazendo live durante a quarentena e eu não queria fazer o mesmo. Vocês já estavam mandando muito bem aqui com as entrevistas eu não queria fazer exatamente o mesmo que vocês estavam fazendo. Então eu pensei, não... É, vou pensar em algo diferente. Uhum. Aí veio uma, a ideia do Game Show. Não lembro se eu vi algo no dia de algo parecido. Aí eu pensei: ah, Game Show, vou, vou pensar em algo como Game Show. Uhum. E sempre tem algumas pessoas que eu vou e levo a ideia para eles me ajudarem, né? E não, ninguém me deu um. Tipo assim, falou assim: vai dar muito certo. Ninguém. Uhum. Teve gente até que falou que não daria certo. Aí eu parei, pensei, eu conversei com o Jeff o Jeff, muito feliz por ter o Jeff sempre do lado, uhum. é, e ele, ele falou, vamos lá, você vai fazer, então tamo junto. É assim, se eu falar para ele, Jeff, a gente, vamos se matar aí, vamos embora, vai dar certo, vai dar certo. <risos> e a gente começou a, a estruturar a ideia, a prim, o primeiro programa, para você ter noção, a gente marcou, E na hora de, cadê o convidado? Eu só pensei num convidado, faltava o outro. Então, aí o próprio Jeff participou contra o Vitor Viana, da da WCP. E a gente montou as perguntas rapidinho e tal. Gente, não, eu montei porque ele ia participar, então eu montei correndo. Eu peguei um pouco da ideia do Tanaka, fui lá no no game show que ele já fazia, né? Fez há muito tempo atrás. Assisti... É, tentei dar uma, uma diferenciada, tentei colocar duas pessoas diferentes, é, duas pessoas ao invés de uma. É, t- pensei assim: vou fazer ao vivo, não vou fazer gravado, que eu acho que dá interação, que a gente queria movimentar o canal. né? Uhum. E a gente fez o primeiro e deu ruim. O, o resultado foi péssimo, não deu quase ninguém. É, mas eu falei com o Jeff: Jeff, foi bom fazer? Ele falou: foi. Eu falei: Você, vamos continuar fazendo mesmo, não dando resultado? Ele: vamos, então vamos embora. Aí a gente fez mais uma vez, e na terceira, não sei, daqui a pouco já tava dando um, um, é, um fluxo maior, tipo, vocês vão manter, agora não tem nem mais escolha, né? Uhum. Teve uma hora que a gente tava extremamente cansado de fazer, aí a gente deu uma pausa. Voltamos agora com o torneio, que inclusive na quinta-feira agora vai ter final é, do torneio, vai ser Angel Blake contra a Julie Brooks, vai ser um o tor- final desse torneio que a gente. É, gostou muito de produzir porque foi com lutadores e lutadores vão construindo aquela rivalidade e tal. E, e é isso. A gente tem até o um Hall da Fama, né? Que quem ganha três seguidas entra pro Hall da Fama. A gente tem o Tanaka
0: e o Enzo
1: aqui da, do Estomania
0: Pois é, Enzo, nosso, quem nosso milionário de plantão, e Tanaka, o dicionário. É. 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 é isso aí. E quem venceu o torneio vai ser
1: uma terceira vitória seguida. Vai entrar também uma das duas meninas. Vai se tornar hall da fama também. E é isso, a gente ficar tá muito feliz. com o game show? Cara, é... mas... e, e um
0: dia vamos ter, uma hora, com certeza. Oh, 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 espera, espera. É... <risos> Cara, o nosso também nasceu assim do nada. Eu, eu, na, 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 em março, o pessoal, ah, faz live aí. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Uma live de perguntas e respostas. Eu abro aqui o Instagram, como tenho feito às sextas, <risos> né, 8 horas ali, uma hora antes do Smackdown. E vou respondendo perguntas do pessoal. Aí eu falei, pô, eu quero conversar com. Aí muita gente começou a chegar. Eu falei, eu quero conversar com as pessoas. Eu não quero saber se, uhum. é, se vai ser do Brasil, se vai ser de fora, se é famoso, se é anônimo, se tem site, se não tem. Eu quero conversar sobre Luta Livre. E aí a primeira pessoa foi a Domina, que ela estava lá vendo e topou. Hum. Aí, cara, aí a gente foi primeiro a conversar com o Bononi quando ele saiu da WWE, deu aquela conversa maravilhosa. Já conversamos é. com a Rita, já conversamos é, com, com várias pessoas de dentro do Brasil, de fora do Brasil. É, cara, isso tem dado um resultado muito bom pra gente. E assim, é, a tendência é crescer, a gente já tem outros nomes aí o Enzo é o Booker, né? O milionário de plantão é o Booker. Uhum. Então, é... então, Ele que paga o salário. É, e aí também no... tem época que cansa, porque toda terça era eu. Eu, toda terça. Aí uma hora eu falei, pô Enzo, vamos usar esse diploma aí que você está querendo arrumar de jornalista para você também conversar. Então hoje a gente já reveza um pouco comigo. Provavelmente nos próximos meses a gente vai revezar uma semana ele, outra semana eu. e Pra, pra dar, porque a gente tem vida, né? <risos> então, Verdade. última pergunta Prometo Fã de luta livre E pai Dá para conciliar?
1: Olha, o Jeff já viu é, Como que é eu, eu e o Jeff, a gente se fala mais do que com as nossas esposas, né? A gente tava falando sobre isso. A minha esposa tava falando... Eu tava numa live com ele, a gente conversando, ela entrou na live, ela falou, olha só, você fala mais com ele do que eu,
0: não sei o quê. Aí, Relato, eu acho eu tenho... que minha esposa já foi pelo mais umas coisas dessas. Ela já até olhou pra mim lá. <risos> a minha
1: esposa veio aqui que eu tô usando o celular dela, daqui a pouco ela vai impedir. Eu tenho... <risos> Eu tenho um, um ponto que, que dá uma dificuldade, que é que a minha esposa ela não gosta de luta livre. Uhum. E ela, ela tem essa... Nós não somos casados, não. Né? Para de palhaçada. É... Eu sou casado com a minha esposa. não. É... E ela, ela não gosta de luta livre. Ela respeita o fato de eu dedicar tempo Power powerbomb, a fazer as coisas, mas ela não gosta.
0: Uhum.
1: É, então, ela quando eu estou assistindo às vezes aqui, ela atura um tempo, assiste um pouco, não aguenta sai Mas a gente é, é, define esse espaço, né? A luta livre é o único momento que ela, ela vê que eu não sou dela, né? E ela já falou, já deixou bem claro que quando o bebê nascer o tempo, aquele tempo que eu não trabalho, acho que são sete dias, eu não posso ver pós-bomb. Por favor. Aí é claro que eu eu provoco ela, né? Eu falo que eu vou gravar com o bebê no colo, que (risos) eu falo pra ela que desde cedo vai assistir Luta Livre Comigo, aí vai ser uma menina, aí ela fala, mas menina não vai gostar disso? Vai sim, tem lutadora, desde cedo já vai estar assistindo comigo. Já vai estar dando... Powerbomb da terceira corda aos 10 anos. <risos> Isso aí. É, eu, eu, eu acho que não deve afetar tanto. É... Não, deve afetar bastante no meu tempo. Porque eu espero <risos> que até lá... Correndo a... <risos> Se até lá o canal começar a dar retorno, quem sabe até lá o canal começa a dar um retorno, eu, pelo menos, pare de editar o vídeo, os vídeos, comece a arrumar outra pessoa para editar. Uhum. Não sei se é possível isso. Tô sonhando, mas é, aí dá para continuar mantendo, porque editar, gravar, é, é, é o que dá muito trabalho. Uhum. Mas,
0: não vai parar, né? Pelo menos isso. Não vai parar. Boa e boa. Que bom. E antes, pra gente se despedir primeiro, Leandro, brigadão por ter conversado com a gente. A gente sabe que a correria... Correria para os dois lados. Né? Uhum. É, é, é muito legal a gente é, conversar é, sobre temas com fluidez e, e com gente que conhece. Isso é muito legal. É, onde a gente acha Powerbomb aí? Nas redes sociais. Né? Vocês, uhum. vocês não têm mais site no momento, vocês focaram nas redes sociais. Então, bota aí onde você... Onde se acha uhum. a Powerbomb Brasil para quem quiser seguir?
1: Bom, a gente... O nosso site ainda está ativo lá, ele só tá realmente abandonado,
0: ah, porque é. Ah,
1: é. é igual casa de pedreiro, né, com certa sofá com tijolo, né, assim, né, uhum. <risos> não tem jeito. E eu vou... Em breve vou dar uma atualizada nele, vou mudar, vou ter um pouco o propósito dele, né, mas ainda tá ativo, powerbomb.com.br, uhum. mas para encontrar as redes sociais, o Jeff já até colocou aí o nosso Instagram é a roupa. Powerbomb Underline Brasil. O nosso Twitter, se eu não me engano, é Powerbomb Underline BR. Eu, eu acho que é isso, mas coloca Powerbomb Brasil que aparece. Uhum. E Facebook também, só colocar Powerbomb Brasil que já vai aparecer. No YouTube também é Powerbomb Brasil. Acho que tá barra Powerbomb Brasil. E já aproveitar para fazer o jabá de uma série que a gente está fazendo no YouTube, que o pessoal está gostando muito, que é o Westologia, que é copiando mesmo a ideia do Nerdologia. Uhum. A gente conta um pouco a história de... A gente contou já a história do Choque Silema, a história mais é... recente agora foi do... Até esqueci qual foi. Lembra aí, Jeff, qual foi a... o último que a gente postou? E o próximo que sai essa semana é Contando a História... Vou dar, vou dar spoiler, ah, vou dar spoiler é a história da Bullet Club vai ser naquele mesmo esquema é, explicando algumas coisas que eu acredito que muita gente não conheça da, de como que foi a criação da Bullet Club que eu, que é os roteiros que tá montando é o Ace Williams da Action Pro Wrestling é Jeff, isso foi a história do cinturão do porquê os lutadores usam cinturão e se eles servem para segurar a calça, né, essa foi a piada foi isso. É, essa série fica aí como recomendação a série do é, Estrologia lá no nosso canal. Uma série que está sendo muito legal fazer e o pessoal tem gostado bastante.
0: Maravilha. É isso.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz por estar nesse lugar onde Bononi já esteve aqui, Rita Reis. A Tainara também já teve, né? Não. Um dia, quem sabe? Ainda não, né? Ainda não, a Tainara vai, vai estar aqui. É, muita gente. Que é, a Domina já teve aqui, né? Muita gente que eu admiro já passando por aqui. Eu aqui fico muito feliz.
0: É isso. Muito obrigado, pessoal. De verdade. Maravilha. E obrigado, Aranha. Obrigado mesmo. Maravilha, eu que agradeço, Leandro. E vocês, né, como sempre. Se quiserem seguir o Wrestle Maníacos nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, YouTube, todos são Wrestle Maníacos, Não tem underlines e. É tudo Wrestle Maníacos. <risos> E nosso site que é ww.wrestlemaníacos.com.br. E você tem luta livre nacional e internacional 24x7. Gente, muito obrigado a vocês que nos ouviram né? no podcast. continuem conosco no Wrestle Maníacos Somos maníacos por wrestling. Um beijo, um abraço, e fomos! Wrestling maníacos Podcast há mais de 10 anos, sendo maníacos por wrestling. Acesse e confira.